0: El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra y Fabra Editorial El Duende Verde Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para probar las matemáticas El viernes por la tarde el profesor muere pero antes de fallecer, comenta a sus alumnos que el sobre que hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su asesino y que no deben fallarle. Capítulo 3. Nieva Emilia y Jiménez Candela. Escuela Media Virgen de la Merced. Capítulo 3. A cuadros era peor de lo que se había imaginado en su sueño más pesimista. Estaba a cuadros. Adela levantó la vista de las preguntas. Había respondido solo a dos. Eso eran cuatro. Miró en dirección a Nico, que estaba a su lado, y también hacia Luke. Detrás de Nico, los dos tenían la misma cara de angustia, de dolor de estómago recalcitrante, de mareo intenso, tez pálida, congestión ocular, cara de pasmo como si aquello no pudiera ir con ellos. Contemplaban sus exámenes absortos, tal vez esperando un milagro. En las novelas policíacas siempre aparecía una pista de última hora, un dato perdido que conducía directamente al culpable. En los libros de ciencia ficción todo se solucionaba con una batalla galáctica, aquí o una invasión de alienígenas buenos allá. En los de fantasía, el mago de turno, el héroe de siempre, lo solucionaba todo, cuando más perdido parecía. En los cómics no fallaba una y en los videojuegos siempre había un camino, o tres vidas con las que conseguirlo, o cualquier invento, atajo o truco para completar la partida. Solo en la vida real y más aún en la dura realidad de las matemáticas. Si no se sabía resolver un problema, no se sabía y punto, no había que darle más vueltas. Adela suspiró. Dejó de contemplar a sus dos amigos y levantó la cabeza. Se encontró con los ojos de Felipe Romero. Eso la hizo empalidecer. Si pudiera resolver un problema más. Solo uno. Cinco minutos, avisó el profesor de matemáticas. Cinco minutos o cien. ¿Qué más daba? Leyó el enunciado de uno de los problemas. O estaba en blanco, no lo entendía, o lo intentaba y se perdía. Maldita sea, resongó Marcelina San Juan y Bernabé de Pedro se levantaron para entregar sus exámenes, los primeros. Como siempre, le sobraban cinco minutos y encima tendrían las notas más altas. ¡Qué suerte! Claro que el padre de Marcelina era físico nuclear, seguro que eso contaba, al menos en los genes. Bernabé, en cambio, es que era así deslisto, un cerebrito. Su único y lejano consuelo era que incluso Einstein había sido malo en matemáticas. Pasaron los minutos finales. Venga, recoge, anunció Felipe Romero. Comenzaron a levantarse todos, excepto un par, de, un par que siguió escribiendo a toda prisa y ellos tres. Nico y Luke la miraron. No hacía falta decir gran cosa, si al menos uno aprobara. Vamos, vamos, los apremió el profesor. Se pusieron en pie los últimos caminaron hasta la tarima y la mesa y depositaron sus exámenes encima del montón de hojas escritas. Rebullieron los ojos del maestro, pero sintieron su mirada fija en sus cuerpos. Cuando salieron fuera, no se detuvieron para enfrentarse a las preguntas de los demás, que discutían sobre el tercer problema o el resultado del cuarto unos dando saltos por el éxito y otros lamentando el error cometido al darse cuenta ahora del detalle no apreciado. Ninguno habló hasta llegar abajo y ninguno cometió la torpeza de preguntar qué tal. Jo, se dejó llevar por los nervios Adela. En blanco, me he quedado en blanco con ese dichoso tercer problema y creo que lo sabía resolver, pero a mí me ha pasado lo mismo, le dijo Luke a Nico. Si es que no puedo, yo del 2 más dos no paso. Y me importa un pito que sean 4 o 22 ¿De qué sirven los quebrados en la vida real? A ver, o saber cuánto mide el radio de una circunferencia. Lo apoyo rotundo, Nico. Estamos cateados. Eso sí es un hecho. Puso el dedo en la llaga Adela. Vamos a pasar un verano genial. Se estremeció Luke. Y en septiembre estaremos igual. Se dejó llevar por el abatimiento nico, toda la vida intentando aprobar este examen. Las palabras de Adela fueron como un agujero negro que los devoró, arrastrándolos hacia la oscuridad total, como tres almas en pena salieron del colegio y echaron a andar hacia sus casas, las tres en el mismo barrio y en la misma dirección. Lucía el sol, pero los Nubarrones de su ánimo Eran lo suficientemente Espesos como para no dejarles ver nada La vida era un redomado asco Y más la del estudiante cateado Ahora mi padre me preguntará ¿Cómo me ha ido? Gimió Luke Toma Y el mío manifestó Nico Y el mío corroboró en último lugar a Adela No sé por qué se empeñan tanto En lo de las matemáticas Siguió Luke Mi tío Federico no sabe ni sumar pero está forrado los números, se los llevan los contables y los administrativos, que para eso están. Pues ya me dirás para qué me van a servir a mí las matemáticas si quiero ser periodista, dijo Adela. Desde luego son. Se quedó sin palabras Nico. A mitad de camino estaba el solar, era un gran espacio de ruido en el que se decía que iban a construir un multicine ...y un aparcamiento y tal vez un centro comercial. C.
1: Sí. Decían lo cierto... ...que era que llevaba hacía muchos años desde antes de nacer... ...ellos tres y a falta de parques cercanos... ...porque el más próximo estaba a 10 minutos al otro lado del colegio... ...le servía como punto de reunión y juego. Se metieron en él y se sentaron en su repetida piedra... ...no tenían muchas ganas de llegar a casa... Sí, por lo menos pasaremos el verano juntos. Fue la primera en hablar a Adela. A se la llevaban sus padres al pueblo en la, en la sierra. Luz se marchaba a la playa. Nico era el único que se no se movía. Me pondrán un profesor de verano en un desempretable. Pedante y estúpido que bebía con el culo de mi hermana. Y hace el nota fanfaroneando, lo que puede para impresionarla a ella y a mis padres. Se hundió Luke y cada tarde mientras los demás estaban jugando en la, o en la playa o leyendo o lo que sea, yo a pringar. A mí me dará clase mi prima, que aún es peor. Le segundo Nico, es una pava que no veas, creída y tonta del copón, dijo tonta alagarando la o con genericidad. Conmigo no sé lo que harán, reconoció ade. No estamos sobrados de dinero y me parece mal que mis padres tengan que gastárselo por algo. Así que me parezco tonta. Empezó con lo mismo que el profe cambió de tono y se puso a gimir diciendo, hola nena como lista que parece por tonta no es verdad. Recuperó y agregó los materias. Se pone enfermo, dejaron de hablar, no quería quedarse más, pero tampoco tenían ganas de jugar a nada en el mundo. Que era un inmenso erial, sin atractivo que le hubiese inventado la matemática. Tenía que ser, por fuerza, un amargo, un viejo, cascarabías, sin nada del aprovecho que hacer. Uno que odiase a la humildad entera y más aún a los niños, porque a ver... ¿Quiénes estudian matemática? ¿Los mayores? Ah, no, los niños y solo los niños para fastidiar. Y aún decían que eran estupendas y divertidas y estaban pensando en eso, esto mismo, los tres al limón. intoxicaron mentalmente cuando vieron el coche de Felipe Romero en la calle, circulando a velocidad muy reducida en el asomado. A la ventanilla parecía como si lo buscase y a los verbos detuvieron el vehículo. ¡Oh no, musito! Sin la pena Bosnico o el profesor de matemática, bajó la Galáctico. Aún también lo llamaban el Odiase. El motivo era simple. Además, la letra del rigor, el número de matrícula era 2001. Como la película Stanley Kubrick 2001. No sea del espacio y que encima el coche... Se las traía era el más viejo de más, Matusalem, un modelo 30 años atrás cuando empezaron las combinaciones de letra y número en la matrícula. Habremos aprobado y viene a dec decimoslo. Adele y Lu mir miraron a Nico, ni en su más desaforado óptimo podían imaginar tan milagro, aunque desde luego al maestro tampoco tenía aspecto de querer ungar más en su herida. Constituyeron la respiración hasta que llegó a su lado.